0: So, Paul, willst du noch einen Tee?
1: Unbedingt. Gut. Ah, also, man glaubt es ja nicht. Bei aus, dem Sauwetter, es oh regnet Gott, und Es so tropft oh ja auch. Okay, okay oh. Moment. Gut, macht ja nichts, aber ich, bra ich brauche einen Tee. Ich glaube, glaub, meine teelose Phase verschiebt sich gerade um ein paar Wochen nach hinten.
0: Ja, das äh, ist bei mir auch so. Moment, vielleicht habe ich sogar ein Tempo. <lacht> so, jetzt. Ja, es ist eine... Äh,
1: da wünscht man sich doch in wärmere Gegenden, oder?
0: Ja, also ich hätte es ja jetzt schon schön gefunden, wenn es hier <lacht> mal wirklich so langsam Richtung Sommer ginge. Ja. Ich ähm, glaube, da bin ich auch nicht alleine, <lacht> dass es einem so geht. Aber klar, ähm, die, die, die Urlaubssehnsucht nimmt dadurch noch mehr zu, je grauer Fall. es ist da draußen. Also ja. das ist schon, ja.
1: Trübe drin, trübe draußen. Genau, Komm. also zum Wohl. Ja, was machen deine Urlaubspläne?
0: Oh, <lacht> oh. Also, ähm, wir fahren ja am Pfingsten Traditionell eigentlich immer nach Frankreich In das Haus von Freunden, in die Provence
1: Und oh, das wird schlecht dieses Jahr
0: ja, wir waren ja so, dass wir gesagt haben, wir geben die Hoffnung bis Freitag nicht auf. Am Samstag würden wir fahren. Ähm, die Hoffnung schwindet mehr und mehr. Nein, Frankreich ist Hochinzidenzgebiet. Definitiv, ähm, ja. Und äh, von daher ähm, macht das, auch, das macht auch keinen Sinn. Also, das muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Jetzt klar, mein, mein, mein Bedürfnis wegzufahren ist wirklich riesig groß, das gebe ich zu. Ja. Aber ähm, jetzt mal unabhängig auch von sämtlichen Regelungen mhm. macht es vielleicht auch einfach noch, kein, noch keinen Sinn. Ähm, und von daher werden wir nicht nach Frankreich fahren.
1: Okay, ihr fahrt wahrscheinlich innerdeutsch irgendwo hin.
0: Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich innerdeutsch irgendwie ein bisschen was machen. Mal gucken, was es dann wird.
1: Ja, schwieriges Thema, weil man ja auch nicht weiß, wer darf fahren, geimpft, genesen, was auch ja. immer. Und wir Deutschen sind ja schon sehr verwöhnt, was Urlaub betrifft. Ich meine, ich glaube... Viele fahren nicht nur einmal, sogar sogar mehrmals Richtig. im Jahr irgendwo hin oder fliegen irgendwo hin und die Welt wird ja insgesamt immer voller.
0: Ja, ich meine, jetzt ist sie natürlich ein bisschen leerer geworden, also durch die dass, dadurch, dass die ja. Reisetätigkeit ja auch global durch die Corona-Krise natürlich abgenommen hat. Aber aber prinzipiell glaube ich auch, dass es äh, auch nach Corona oder in dem Moment, wo jetzt wirklich die meisten, ich sage jetzt mal Deutschen zum Beispiel, geimpft sind. Ja, wird es nahtlos ähm, weitergehen. Das, wird, das ja. wird einen Boom geben. Also die, und ich kann es natürlich ein Stück weit auch verstehen, weil ähm, ich ja auch jemand bin. Ich bin in meinem Leben wahnsinnig viel gereist und ich reise sehr, sehr gerne, weil Reisen für mich auch immer ein Eintauchen in eine andere Welt ist. Die, die Welt kennenzulernen, das war schon immer eine äh, große Freude für mich. Um auch über den Tellerrand rauszugucken, andere Länder kennenzulernen, andere Menschen, andere Kulturen, anderes Essen, also alles, was damit zusammenhängt. Aber das wird sich natürlich schon auch ein Stück weit, denke ich, jetzt auch verändern. Ja, ja.
1: Gut, es waren ja ein paar positive Effekte. Ne? In Venedig schwimmen wieder ähm, ja. Fische in, innerhalb äh, der Stadt und man kann bis zum Grund gucken.
0: Und das die Kreuzfahrer dürfen nicht mehr durch den Kanal Grande durchfahren. Das ja. wurde ja jetzt auch beschlossen. Ja. Ähm, das ist für die Stadt immerhin, also ich, ich, ich wünsche der Stadt noch eine lange Zukunft, weil sie eine der schönsten Städte ist, die ich je gesehen habe. Aber äh, Venedig ist eben eine Stadt, die, die, die ja unglaublich ähm, ja, ähm, am, am Abgrund schon stand durch den Tourismus.
1: Wenn nicht sogar schon <lacht> drin ist. Aber ja, deswegen habe ich eben ich hab, so... Ich habe einen, einen Satz gelesen äh, innerhalb dieser ganzen ähm, Diskussion. Den, den fand ich irgendwie gut, dass der Tourismus immer das zerstört, was er eigentlich sehen will. Und wenn man darüber nachdenkt, kommt man eigentlich dazu, dass es das leider stimmt und dass man auch Teil dieser Problematik ist. Klassisches
0: Erörterungsthema Klasse 10 im Deutschaufsatz, oh, der Tourismus tötet, was er liebt, war glaube ich genau. mal in der zentralen ja. Klassenarbeit dachte, Thema. Aber, <lacht> Tut mir leid, Paul. <lacht> aber, aber da ist ja. echt
1: was dran, ja, letztlich. Ne, ja. Also A, äh, durch, die, durch die Möglichkeit, dass wir so billig wie wahrscheinlich noch nie ähm, in der Menschheitsgeschichte irgendwo hinkommen können. Mhm. Ja. Und B, durch die sozialen Medien, dass auch der stillste Ort plötzlich für alle erreichbar wird, also durchs Foto äh, und ich sofort weiß, wo das ist, ja, weil es auch gepostet wird, das ist toll und dadurch natürlich ganz neue Hotspots äh, entstehen, die es vielleicht früher gar nicht gab. Ja. Es gibt
0: ja so Instagram-Hotspots, -Hots genau, also tatsächlich äh, genau. so, so postkarten -Motive. Ähm, wo man sich nur trifft, um tatsächlich das geilste Foto irgendwie genau. zu machen. Ich habe ja auch mal eine Kreuzfahrt gemacht. Ähm, ja, ich habe Vollteufel? mal eine Kreuzfahrt gemacht. <lacht> ähm, und Willst du
1: darüber reden, Nee. Äh,
0: <lacht> 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 Aber was ich da auch eben krass fand, weil du das sagst mit dem, mit dem stillsten Ort, es gibt ja. ähm, in, der, in der Adria ein, 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 einen wunderschönen Fjord. Also Fjorde gibt es ja normalerweise eher in, 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 in Norwegen. In Nordeuropa. Ja. Und es gibt einen Fjord, in, äh, Im Mittelmeer mhm. und äh, der liegt in Montenegro, in Kotor. Ja. Okay. Und Kotor ist eine wunderschöne kleine mittelalterliche Stadt, aber wirklich klein, mini, am Ende dieses Fjords. Mhm. Und das haben die Kreuzfahrtschiffe irgendwann für sich entdeckt. Mhm. Und auf der Reise, auf der wir waren, sind wir auch in diesen Fjord gefahren, was wunderschön war, also auf dem Schiff zu sein und du fährst da vom Mittelmeer quasi in diesen Fjord rein. Wunderbare Landschaft. So, und dann kommst du aber da hinten an, es ist sehr eng, es ist alles klein und da stehen oder da liegen jetzt dann drei Kreuzfahrtschiffe mit 5000 Leuten mhm, und jeweils. die gehen gleichzeitig von Bord genau. in diese kleine mittelalterliche Stadt ja. und das war wirklich krass. Also die, 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 diese Stadt wurde ja überschwemmt quasi von, mhm. von diesen Touristen. Und ich glaube, die die, der an, die anfängliche Euphorie der Einwohner, nämlich dass ihre Stadt jetzt so wahrgenommen wird, ja. und das ähm, hat sich auch sehr, sehr schnell gedreht, weil genau. ja zum Beispiel die Kreuzfahrttouristen kaum konsumieren, auch wenn sie ja. dann da an Land gehen. Und, ähm, die haben ja schon alles. Und das, das tat mir dann so für diese Stadt so leid, weil ich gedacht habe, mein Gott, ähm, und das ist ja bei Venedig oder auch bei Palma oder das ist ja bei all diesen Städten... Amsterdam, relativ Lissabon... Gewesen. Aber, aber da ja, ja. war es halt so krass, weil es noch ja. halt so eine kleine Stadt war und, und, ähm, und das natürlich auch, also allein schon auch umweltmäßig eine Katastrophe ist ja. und mit sehr viel Müll, äh, der, der dann da auch produziert wird, ähm, zu tun allem, hat und so weiter. Also,
1: also ich meine, solche Situationen kennen ja eigentlich nur Verlierer. Ja? Nee, hm. bis auf die Kreuzfahrtschiffe, Kreuzhautschiff, äh, die gewinnen. Ne? Die Bewohner verlieren eigentlich ihre Heimat,
0: hm. muss
1: man so sagen, wie es ist, ja? weil die Stadt verändert sich unweigerlich. Der Tourist hat die Sehnsucht nach einem kleinen Örtchen, die er aber einfach nur enttäuscht sieht, weil er mit tausenden anderen in diesem kleinen Örtchen ist ja. und es macht einfach keinen Spaß. Also ich war jetzt auch schon zwei, zweimal, glaube ich, in Venedig. Ja? Und ich fand es nie so schön. Ich meine, lauschig sitzen auf dem Markusplatz, das stellt man sich so vor, aber es ist ja eigentlich wie eine Demonstration. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also du, du hast ja überhaupt nichts von, von Einkehr oder von Besinnlichkeit oder von, ja, von Genuss es ist einfach nur Stress, purer Stress. Für mich ist diese Stadt purer Stress gewesen. Aber aufgrund der vielen, vielen anderen Menschen, die da auch waren.
0: Ich habe den Vorteil gehabt, ich bin nach Venedig immer zu Zeiten, wo nicht so viel los war. Ja, also zum Januar Beispiel, will ich nicht hin. Doch, das war traumhaft. Also gut. <lacht> also ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Aber das haben ja viele Städte das Problem. Genau. Also, ähm, das in Florenz äh, zum weigerlich. Beispiel bei den Uffizien, da war es auch so. Also wenn du... Äh, ja, im, im Sommer ist, ist, lebt in Florenz kein einziger Florentiner, sondern das sind genau. alles nur Touristen. Und das da sind ja die
1: langfristigen Folgen. Die sind genauso mhm. schlimm. Ich war, weiß ich Dubrovnik oder andere Städte, ja, wo, wo du dann, wenn du da wirklich drauf achtest, durch, wenn du durch, durch das Zentrum so einer Stadt gehst, werden mhm. ja nur noch deine Bedürfnisse erfüllt und nicht mehr die der Einwohner. Also mhm. es gibt ja nur noch Kneipen, Restaurants, Hotels, Souvenirläden und nur noch oder vielleicht noch Mitnahmeläden für, für schnelle, ja, aber es gibt nichts mehr zum Einkaufen, es gibt kaum noch was zum Anziehen, also so alltäglicher Bedarf wird ja gar nicht angeboten, weil das natürlich nicht interessant ist.
0: Mhm. Corona hat natürlich aber jetzt das Gegenteil gezeigt, plötzlich waren keine Touristen mehr da mhm. und es haben natürlich deswegen auch viele Menschen jetzt ihre, ihr, ihr Einkommen dadurch überhaupt nicht mehr generieren können. Ne? Ja. Also wenn du eben so Städte nimmst, die hauptsächlich vom Tourismus leben, mhm. dann ist es auch ein Problem, wenn plötzlich keiner mehr kommt und ich glaube, das Wesentliche ist ja zu überlegen, wie kann denn Tourismus in der Zukunft, wo wir es auch mit äh, Klimaproblematik zu tun haben, wo wir es mit der Müllproblematik zu ja. tun haben, mit Einkommensproblematiken und so weiter, wie kann Tourismus eigentlich ähm, ein, in Anführungszeichen, guter Tourismus sein? Also wie schafft man es, guten Tourismus zu machen? Und das ist, glaube ich, eine interessante, eine interessante Fragestellung, weil ähm, weil das ja gerade, das ist, also das mit den Kreuzfahrten war ja schon vor Corona ein, ein, ein hochsensibles äh, Thema, also auch was das Thema Umweltschutz bei, äh, aber angeht. Aber bist du
1: sicher, dass sich alles schon dieser Problematik bewusst sind? Ich glaube nämlich nicht. Also du bist, du bist jetzt schon wieder einen Schritt weiter, ne? du gehst ja schon wieder in Richtung Lösung, aber ich glaube, dass die ja. Problematik noch gar nicht erkannt ist. Weil viel, Also viele sehen ja auch Urlaub so als, als eine Art Grundrecht, Ja, so steht mir zu. Und zwar überall, egal wo. ja, Wir haben ja auch die Möglichkeit, fast überall hinzufahren. Nordkorea ist vielleicht schwieriger, <lacht> aber, aber ansonsten kommst du eigentlich fast überall hin.
0: Mhm.
1: Und Aber darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist und was das bedeutet für, für alle möglichen, ja, für die Umwelt, für die dort Lebenden.
0: Ich glaube, die Problematik ist durchaus bekannt. Und die Problematik ist den Leuten auch bewusst. Die Frage ich. ist, wie sehr die Problematik ihr eigenes Handeln bestimmt. Ich glaube, das ist eher die, die Frage. Also, ähm, also wieder in dieser Abwägung, Dilemmasituation, ich habe ja dieses Recht auf Urlaub und ich ja. habe dieses Recht, jetzt zum Beispiel überall hinzufahren, zu ähm, nehme ich mir das dann auch automatisch raus, auch wenn ich zum Beispiel weiß, ich fliege jetzt und mit dem Flieger ähm, schade ich dem Klima. Mhm. Und ich glaube, dass den meisten Leuten diese Problematik, dass Fliegen fürs Klima eher schädlich ist, bewusst ist, dessen bin ich mir sicher. Aber, aber die Frage, so weit zu gehen und zu sagen, werde ich jetzt mein eigenes Handeln danach ausrichten, die ist noch nicht so in dem Bewusstsein der Menschen, dass die wirklich bereit sind, vielleicht zu sagen, dann verzichte ich drauf.
1: Also die Klimaproblematik ist ja die eine. Wir waren jetzt mhm. aber eher bei ja, der Problematik, dass ja. dass ja die Orte zerstört werden, die ich eigentlich sehen will. Ja. Und ich will, ich würde gerne mit Lissabon und Amsterdam angucken. Ja, aber für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, ich, ich muss mich da nicht mit zehntausenden anderen Leuten äh, durch eine Kulisse schieben, die A, nicht mehr authentisch ist, weil sie sich schon lange angepasst hat an das, was da von außen kommt. Ja, also ich sehe ja gar kein authentisches... Äh, das
0: stimmt aber so nicht. Also wenn du klar, gerade schon. die beiden Städte ansprichst, ähm, äh, dann, dann gibt es in jeder Stadt immer noch Viertel, und das sind ja alles große Städte, Viertel, die durchaus authentisch sind. Und wenn du diese Stadt auf eigene Faust erkundest und wenn du dementsprechend offen und mit wachen Augen durch diese Städte gehst, dann findest du auf jeden Fall da Ecken. Also in Lissabon auf, also Lissabon ist eine Stadt, da gibt es noch so viel zu entdecken und die finde ich jetzt gerade zum Beispiel eben nicht nur als ähm, Popkulisse oder als Disney-Kulisse oder so, wie das mir bei anderen Städten so geht. Und selbst in Palma in Palma gibt es wahnsinnig schöne Ecken, wo du auch äh, jenseits äh, des Massentourismus und der Ströme dahin kannst, weil, weil die Menschen begeben sich ja meistens ähm, auf, die, auf, die, äh, ja, auf die schon eingeschlagenen Pfade Klar. und du findest immer eben andere Pfade. Und das ist ja genau das Interessante am, am Tourismus oder am Weltentdecken, wenn du dich auf diese Pfade begibst. Aber
1: kann ich da nicht zu Orten fahren, die keiner kennt und wo ich vielleicht Ähnliches entdecke, als zu Orten zu fahren, die jeder kennt und da versuche, die kleinen, kleinen... Kannst du
0: auch, aber ähm, bei, wenn du Lissabon nicht gesehen hast... Also Lissabon ist eine wunderschöne Stadt. Also weißt du, die, die Städte sind ja vielleicht auch nicht umsonst ähm, auch so, so beliebt, weil sie einfach bestimmte Dinge... Ähm, ähm, haben, auch einen gewissen Zauber innehaben. Inne ich, ich sehe das nicht als, als im Gegensatz. Natürlich ist es noch interessanter, was zu entdecken, was noch keiner kennt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Aber das würde für mich dann nicht bedeuten, deswegen fahre ich in die anderen Städte gar nicht mehr. Also von daher ähm, ja, wäre das für mich jetzt kein Grund ähm, zu sagen und deswegen gucke ich mir jetzt ähm, St. Petersburg war ich zum Beispiel noch nie, würde mich wahnsinnig reizen. Ja. Ähm, mich also auch. es gibt so einige, einige Städte, die mich total reizen und die, die auch eigentlich voller Touristen sind. Und äh, Aber ich, ich bin immer so jemand, ähm, ich, ich erkunde ja gern auch eine Stadt zu Fuß. Also ja. ich bin gerne zu Fuß unterwegs, weil es erstens langsam ist und zweitens, ähm, weil du immer wieder äh, andere Wege einschlagen kannst, so ohne Probleme. Und ich habe in jeder Stadt, in der ich war, irgendwo immer was Tolles entdeckt. Ja.
1: Problematik bleibt trotzdem. Gerade Amsterdam ja. Ja, denkt ja, glaube ich, drüber nach, sogar zu regulieren. Ja? Tagestickets auszugeben und nur noch eine bestimmte Anzahl von Menschen überhaupt in die Stadt zu lassen, das ist natürlich echt ein krasses äh, Mittel. Ja? Also Das heißt, da ist ja wirklich schon anscheinend Hopfen und Malz verloren gewesen vor der, äh, vor der Krise, ja,
0: ja dem gar
1: nicht mehr Herr wird. Ja. ja,
0: Und das ist natürlich schon ein Problem. ja. Und egal, wo die Touristen jetzt herkommen, ob die aus Kreuzfahrtschiffen ähm, strömen oder, oder ob die einfach so strömen, genau. weil, die, weil die Stadt halt so wahnsinnig äh, faszinierend ist. Paris ist ja auch so eine Stadt, in der unglaublich viele Touristen äh, unterwegs sind, weil Paris auch so ein Sehnsuchtsort oder so eine ja. Sehnsuchtsstadt ist. Um, aber meistens sind die Städte, Amsterdam ist halt nicht ganz so groß. <lacht> genau. Also das Zentrum, so da, einfach, da verläuft es ne? sich nicht so, wie jetzt ja. in, in so einer großen Stadt wie Paris. Ja. Vielleicht bin
1: ich auch sensibler, weil ich ja Menschenmassen schon auch vor Corona nicht mochte. Also ich bin...
0: Und ich damit jetzt ich weiß du hast damit gar Problem. kein Problem ja?
1: Das unterscheidet uns, aber ich habe das schon immer versucht zu vermeiden. Mhm. Und jeder kennt das Gefühl, wenn man plötzlich, weiß ich, auf dem Weihnachtsmarkt oder im Kaufhaus und alles ist so voll und man denkt, ja. verdammt, falsche Entscheidung.
0: ja, und ja dann also braucht es
1: aber Stunden, um die wieder zu revidieren, weil man einfach nicht rauskommt. Ja. Und das hatte ich schon früher und ich habe das schon immer gemieden. Mhm. Aber diese Tourismusfrage und, und diese Tourismusgeschichte, die wirklich auch die Orte zerstört, die sie entdeckt, die also die finde ich schon auch interessant. Das muss man sich schon ja. stellen. Und in dem Moment, wo ich da hinfahre, ähm, bin ich Teil dieses Problems.
0: Ja, aber du bist eben nicht nur Teil dieses Problems, weil du bist natürlich eben auch Teil äh, der, 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 der Ökonomie dort zum Teil. Und das ist ja genau dieses Dilemma.
1: Ja, was ist nachhaltig. Also wenn du
0: naja, es ist ökonomisch nachhaltig für die Leute, die da leben, aber es ist ökologisch vielleicht nicht nachhaltig.
1: Ja gut, dann ist es nicht also nachhaltig.
0: Äh, doch, also Nachhaltigkeit besteht aus unterschiedlichen Dimensionen und es kommt ja darauf an, über welche Nachhaltigkeit wir uns unterhalten.
1: Na ja gut, wenn die Leute da zehn Jahre gut leben konnten und haben danach eine zerstörte... Umgebung, dann kann das nicht nachhaltig sein. Das
0: meinte ich ja vorhin mit dem sogenannten guten Tourismus. Also ja. wie kriegst du es unter unter einen Hut? Weil wenn du jetzt einfach radikal sagen würdest, da gehe ich einfach nicht mehr hin mhm. oder da gehen wir jetzt einfach alle nicht mehr hin, mhm. dann haben die Menschen, die dort leben und die vom Tourismus leben, natürlich auch ein Problem. Weil es gibt ja Regionen und Städte, die leben ausschließlich vom Tourismus. Und das hat ja Corona jetzt auch gezeigt, dass die plötzlich ein riesiges Problem haben. Also in Griechenland zum Beispiel ist das ja ein massives Problem jetzt gerade. Also die Griechen waren ja eh, hatten ja eh schon ökonomische Probleme und jetzt ja. ist auch noch der Tourismus weggebrochen. Und da, das, ist, das ist natürlich schon was. Ähm
1: da gebe ich dir ja recht, ja. Also ich glaube, Tourismus ist eine der größten weltweiten Branchen. Mhm. Ja? Ich habe die Prozentzahl nicht mehr im, im Kopf, aber es war mhm. ein erheblicher Teil des, des Weltbruttoinlands. Äh, Brutto, ja. äh, Produkts, was über die Tourismusindustrie erwirtschaftet hm. wird. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, also ich meine, es, jeder kennt genug Beispiele, wo es einfach wahnsinnig schief läuft und wo es so knallhart auch zu sehen ist und okay. trotzdem so weitergeht, ja, wo, wo keiner eine Lösung hat so richtig. Weil die Lösung kann nur sein weniger.
0: Ja, oder an, an ja, einigen Stellen. Ja. Also, ja, also und anders. Also da musst du dir überlegen, worüber regelst du es? ja? Also äh, regelst du es über einen Preis? Ja. Ähm, dann kriegst du aber halt auch nur eine bestimmte Zielgruppe, muss dir auch immer klar sein. Ähm, also wen willst ah, du ansprechen? Ja, doch, das ist aber Ich Weiß schon, was du
1: meinst. Und ich meine, die Grünen haben ja gerade vorgeschlagen, mhm. dass es Billigflüge nicht mehr geben soll und Inlandsflüge vielleicht auch teurer. Jetzt habe ich mich aber gefragt, waren die 70er und 80er Jahre, waren die ungerechter als die heutige Zeit? als Flüge noch wirklich vierstellig gekostet haben und sich es wirklich nicht jeder leisten konnte, war das gesellschaftlich eine viel, Rückschri viel, 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 viel schlimmere Zeit als jetzt? War die rückwärtsgewandt?
0: Ich weiß es nicht, ich finde die Frage ganz schwierig. Nee, ich finde die ganz hast, wichtig. Weil ja, nee, finde ich nicht, weil du kannst nie, also ich habe immer ein Problem, wenn du 40 Jahre später sagst, aber war es wirklich so schlecht damals mit nur drei nee, Fernsehprogrammen? Das meine ich gar nicht. Ist, <lacht> also,
1: es, ist es denn wirklich notwendig, dass jeder, und ich meine wirklich jeder, überall hinfliegen kann. Du hast das letzte, also du hast ja, nee, die Folge ist noch nicht veröffentlicht, aber du hast ja gefragt: <lacht> äh, Freiheit, ja? Mhm. Freiheit und Verantwortung, ja? Muss, muss Freiheit bedeuten, dass ich überall hin kann?
0: Dass ich du überall hin kannst, ja. Also würde ich, also das fände ich jetzt, ähm, wenn du mir jetzt vorschreiben würdest. Nee, nee, nee,
1: nicht können im Sinne von erlauben, ah, sondern, sondern können von leisten können. Ist es, ist es notwendig, so. dass jeder überall hinfliegen kann, dass er es leisten kann? Muss, muss es, oder anders gefragt, gibt es ein Grundrecht auf einen 19-Euro-Flug nach Mallorca? Nee. Das ist ja die Frage. Oder, oder ist es für unsere Gesellschaft un... Also gehts gehen wir daran zugrunde, wenn dieser Flug statt 19 Euro
0: mhm.
1: 99 Euro kosten mhm. würde? Ja, was ja verfünffacht ist, aber, aber wäre das problematisch?
0: Nee, deswegen sage ich ja, du kannst, über, du kannst es über den Preis natürlich ja. absolut regeln. Und ich, ich stimme ja zum Beispiel, also ich stimme da der, der Annalena Baerbock in dem Fall total zu, dass, 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 dass Flüge zum Teil wirklich viel zu billig sind für das, was sie auch ähm, anrichten. anrichten. Ja, genau. Ein anderes Wort kann man gar nicht sagen, beziehungsweise umgekehrt. Und jetzt komme ich aber zu dem Punkt und, und das Gegenargument leuchtet mir schon auch ein bisschen ein und deswegen habe ich das vorhin gesagt. Da wir in einer Gesellschaft leben, die aber insgesamt doch eine relativ wohlhabende Gesellschaft ist,
1: ja. ähm,
0: wirst du die, die ohnehin schon geflogen sind. Ja. Für die ist es egal, ob der genau. Flug 19 oder 99 kostet. Für richtig. die, die sich jetzt einen Traum erfüllen wollen und das gar nicht oft machen können und die froh sind, dass sie jetzt mal fliegen können, ja.
1: ähm,
0: für die schränkst du natürlich mit diesem Preis auch in gewisser Weise ihre Freiheit ein.
1: Aber ich meine
0: ich, ich versuche es nur, das ist gar nicht meine Meinung. Ich ja. sage nur, das ist natürlich eine Argumentation. Ich würde eben aber dieses Argument, dass ich Fliegen zu billig finde, weil es für mich zu schädlich für die Umwelt ist, ja. das wäre für mich gewichtiger als das andere Argument.
1: Ja, also, also der Kreis, der dreht sich ja unendlich. Also die Gesellschaft, in der wir leben, die ist per se ungerecht. Der Kapitalismus ist per se ja. ungerecht. Es gibt ja unwahrscheinlich ja, reiche und es sind richtig. unwahrscheinlich arme Menschen. Ja? Und diese ja. Gesellschaft, in der wir jetzt leben und wir kennen leider keine bessere, ähm, ist einfach ungerecht. Und ich werde immer Dinge finden, die sich reiche Menschen leisten können, die sich arme Menschen ja. nicht leisten können. So, da kann man drüber ja. ewig philosophieren, wir werden es aber nicht ändern. Die Frage ist nur, bedeutet das ständig, dass das, was sie reichen können, aufgrund ihres hohen Einkommens oder ihres hohen Vermögens in der Regel, äh, muss das ständig auch für die Armen verfügbar sein, damit es, damit es so eine scheinbare Gerechtigkeit gibt? Ja? Oder muss ich wirklich für 19 Euro Ja, Nee, aber du kannst, du
0: kannst ja auch umgekehrt argumentieren, du kannst ja aber auch hergehen und kannst sagen, was kann ich denn tun, damit jetzt Menschen, die sich vielleicht nicht so viel leisten können, trotzdem es möglich ist, in Urlaub zu fahren, und zwar in andere Länder. Und da bin ich jetzt eben bei dieser Bahngeschichte. Ja. Also die, 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 der Vorschlag vom Wochenende ging ja jetzt nicht nur, wir verteuern ähm, mhm. ähm, die, die, die Flugpreise, sondern de, der ging ja in Kombination mit, was machen wir eigentlich mit der Bahn?
1: Genau.
0: Und, ähm, und da bin ich zum Beispiel ein ganz großer Verfechter davon, dass die Bahn in meinen Augen viel günstiger werden müsste, ja. <lacht> ja? Ähm, um, um eine Alternative zu schaffen und um, das, um die Anreize. Und darum geht es ja letzten Endes. Die Anreize für die Menschen auch umzusteigen auf ein ähm, klimaneutraleres... Ähm
1: Gut, die Krücke ist jetzt... Du kommst mit der Bahn nicht nach Mallorca, ne? das ist jetzt schon klar.
0: Ich komme, ich komme ohne Probleme mit der Bahn nach Genua und kann mit der Fähre nach Mallorca.
1: Ah, okay. Das wäre die... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir übrigens schon mal überlegt.
1: Die Fähre, die mit Schweröl wahrscheinlich im Zweifel... Aber egal. Gibt
0: es mittlerweile auch schon ganz neue... Was, was äh, natürlich
1: äh, tatsächlich hochproblematisch ja. ist, ist, und das verstehe ich auch gar nicht warum, Flugbenzin oder Kerosin... Ja, steuerbefreit ist, was ja der Wahnsinn ist,
0: mhm, aber
1: genau. äh, Diesel und Benzin für Richtig. Autos und die Bahnfahrt er voll besteuert ist. Ja? Das heißt, das, was im Prinzip das Klimaschädlichste von allem ist, wird von uns allen subventioniert. Und da sind wir wieder, ach, das ist auch noch nicht veröffentlicht, aber sind wir wieder. <lacht> <lacht> das
0: macht mich wahnsinnig.
1: <lacht> und Verrat doch nicht so viel. Aber, nee, aber eins ist klar, wenn ich für 19 Euro nach Mallorca fahre, fliege, mhm. Das, das weiß ja jeder. Das, das ist nicht der innere Wert dieses Tickets. Ja. Es ist nicht möglich, für 19 Euro nach Mallorca zu fliegen und da verdient noch jemand was dran. Das ja. heißt, irgendwer zahlt diesen Preis schon wieder. Ja? Nicht ich für 19 Euro, das mhm. zahlt jemand anders. Das zahlt ja. der Steuerzahler, der das Kerosin ja. subventioniert, weil es steuerfrei ist. Das zahlt wahrscheinlich noch Mallorca, weil die wahrscheinlich ganz billige Landegebühren haben. Mhm. Das zahlt die Umwelt natürlich, okay. ja, äh, weil natürlich viel mehr Flüge gehen, als eigentlich notwendig ja. wären, weil für 19 Euro einfach ein Angebot geschaffen wird, was es sonst gar nicht gäbe. Mhm. Und es zahlt wahrscheinlich auch äh, der Angestellte der Fluglinie, der für 19 Euro irgendwo, mhm. der halt einen billigen Beruf hat. Aber es zahlt jemand. Und ach so, und es zahlt der letzte Fluggast, der äh, last minute bucht und dann nur noch für 199 Euro ein Ticket kriegt. Der subventioniert den ersten für 19 Richtig. Euro mit. Ja. Also auf jeden Fall ungerecht, dieser Preis. Ja. Und daher finde ich das schon gut daran zu drehen mhm. und zu sagen, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich... Wie teuer ist das Ticket von Karlsruhe nach Stuttgart mit der Bahn? Ich vermute auch mhm. so, ja. so. ne? Ja. Also es das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen hier, ob ich nach Stuttgart mit der Bahn fahre oder ob ich nach Mallorca mhm. fliege. Das ist schon, also schon ein großer eine große Differenz.
0: Das ist, das ist irre. Als Ryanair damals aufgekommen ist, Ryanair ja, war ja genau. so die erste Billigfluglinie, da haben die tatsächlich für 6, 7 Euro Flüge rausgehauen, das ja, ja. weiß ich noch, für 6, ja, 7 ja. Euro Flüge. Und, 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 da und war das, die Parkgebühr
1: teurer für das Auto Ich wollte gerade sagen, also ja. bist du
0: gar nicht zum Flughafen gekommen für das Geld, du musst mhm. ja auch erstmal zum Flughafen <lacht> hinkommen. Aber was ich in dem Zusammenhang, das hat zwar jetzt nichts mit Tourismus zu tun, aber das hat mit diesem Fliegen zu tun und das halte ich schon für wichtig, wenn wir jetzt nicht mal jetzt ins Ausland gucken, ja. sondern was ich halt eine Katastrophe finde, sind diese Binnenflüge, also ja, die sinnlich. innerdeutschen Flüge, ja. weil im Endeffekt, du bist eine halbe Stunde in der Luft, das, 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 das ist für mich also ein richtiger Wahnsinn, also ja. ich kann das eben verstehen, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt nach New York möchtest oder wenn du nach New York gehst, ähm, ja, du kannst die Schiffspassage machen, die dauert halt dementsprechend Gut. lange.
1: Wenn, wenn du Greta heißt, dann kannst du das machen, ja. <lacht> Genau,
0: aber äh, es gibt natürlich Ziele auf dieser Welt und wenn du eben diese Welt entdecken willst und das will ich niemandem absprechen, weil ich wirklich sagen muss... Ähm ich, ich weiß auch, wie besonders es ist, eine Welt zu entdecken, und das macht auch was mit einem, ja. Total. Ähm, dann, dann ist es, ja, dann hast du eigentlich keine andere Möglichkeit zu fliegen. Ja. Aber und da gebe ich dir recht, ähm, auch da gab es ja mittlerweile Flüge, die waren sowas von von zum Teil, ja. ja. Ähm, also das, das äh, anders zu besteuern und dementsprechend, dass die teurer werden, finde ich absolut, bin ich absolut dabei. Für mich ist es eher echt eine, was ich und da würde ich auch glatt sagen, bin so radikal, ich würde solche innerdeutschen Flüge einfach verbieten. Oh, und das aber jetzt...
1: Aber du hast doch irgendwie mit der Freiheit... Also, das wäre dann... Da wäre die Freiheit... Ja, und jetzt sage ich
0: dir, warum. Ja. Und da bin ich jetzt bei der Alternativen. Also, wenn die, wenn die Alternative... Und ich rede jetzt von der Bahn. Ja, schon klar. Wesentlich attraktiver würde, als sie es im Moment ist. Ja, was bräuchte es dafür? Es bräuchte ein ausgebauteres Streckennetz, ja. es bräuchte äh, eine äh, Taktung, die, die enger ist.
1: Die finde ich eigentlich ganz gut, die Taktung.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Wo also man will, Ich wollte gerade sagen, und von wo aus du, äh, also es gibt ja mittlerweile schon wirklich richtig gute äh, gute Verbindungen, ja. aber es gibt eben auch Verbindungen, die noch nicht so gut sind. Okay. Also da könnte, glaube ich, flächendeckend, da, wenn man das wirklich insgesamt will, ja. dann, dann musst du flächendeckend äh, arbeiten und musst gucken, dass du die Menschen schneller, preisgünstiger miteinander verbindest und dann braucht auch glaube ich kein Mensch mehr einen Binnenflug auch nicht auch nicht für für irgendein Business ja also jetzt jetzt haben wir noch ganz viel Homeoffice ja. Da muss vielleicht jemand von München nach Hamburg gar nicht und wenn dann kriegst du es trotzdem mittlerweile ich glaube München Hamburg geht nein, in München-Berlin war das in, glaube ich, dreieinhalb Stunden ja, oder sowas. Durch, durch die neue Verbindung. Gibt, ja. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich, wo ich sagen würde, jetzt, jetzt haut doch mal rein, jetzt guck doch mal, dass die Bahn da tatsächlich A, günstiger wird, B, ja. bessere Verbindungen und Taktungen hat und dann natürlich, also ich würde es nicht umgekehrt machen, und dann zum Beispiel eben zu sagen, so und jetzt wird, wird das andere gar nicht mehr notwendig, ich brauche es gar nicht Na, mehr als Alternative. Das Dritte,
1: du ja noch zuverlässiger werden, ne?
0: Äh, unbedingt, ja. Also,
1: also das, ja. Ist, das ist, glaube ich, das große äh, Manko. Ja. Ich meine, es fallen schon auch mal Flüge aus, aber Züge fallen, glaube ich, häufiger ja, aus. Also das, das hat ja jeder richtig. erlebt. Und äh, ich habe noch nie eine Bahnfahrt erlebt, wo alles glatt ging. Irgendwas war immer. Ne?
0: Ja, und das ist mit der Privatisierung der Bahn ja nicht besser <lacht> nee, geworden. Leider, leider nicht. Also das
1: stimmt schon. Also innerdeutsch ist ein Flug sicher eher im Luxussegment anzusiedeln. Also was die Notwendigkeit betrifft, ne? genau. Weil es gibt ja eine Altern genau. es gibt ja zwei Alternativen, entweder unser gut ausgebautes Autobahnsystem oder eine gut Richtig. muss man wollen, aber oder mit der Bahn fahren, was ja wenn es ein bisschen zuverlässiger wäre und preisgünstiger, ehrlich gesagt, ja. auch.
0: Und vielleicht, also Echte ich meine, ich mache mir wäre. jetzt ein bisschen Gedanken, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch braucht, weil vor den Corona-Zeiten gab es ja auch noch Alternativen wie die, wie die, die, die Fernbusse, die zum Beispiel äh, eigentlich ein, ein sehr wachsender Markt gewesen sind ja. vor Corona. Ähm, es gibt Mitfahrzentralen wo man sich äh, zu dritt, zu viert äh, eine mhm. Fahrt teilt. Also solche Sharing-Geschichten gibt es natürlich auch viele. Da weiß ich jetzt noch Gut, nicht, wie lange für, das dauert. Das für
1: den Urlaub. Ne? Also mit dem Fernbus in den Urlaub fahren wir jetzt nicht meins.
0: Gibt Es aber Leute, die das machen. Ja, du, das hast hinten deinen, du, du kannst sogar zum Teil Fahrräder mitnehmen. Ja, ja, also weiß, du könntest das ja. tun. Also.
1: Aber ich glaube, du hast, du hast das vorhin so ein bisschen untertrieben gesagt, dass dir schon bewusst ist, wie äh, klimaschädlich Fliegen ist. Aber ja, es gibt, glaube ich, fast nichts Schlimmeres als Fliegen, ehrlich gesagt. Hm. Also ich habe gelesen, hm. dass du dich noch so gut verhalten kannst im Alltag. Ne? Auf hm. Fleisch verzichten, kein Auto haben, in einer kleinen Wohnung lesen. In dem Moment, wo du ein, einen größeren Flug machst... Es ist es alles ist der umsonst. Fürs Ganze ist der Fußabdruck für zwei Jahre. versaut? Also, okay. ich glaube, es ist klimagünstiger, wie eine Umweltsau zu leben, nicht zu fliegen, als wie ein Asket zu leben und dann eine. Ja, aber
0: du, du machst schon wieder jetzt diese extreme Aufmerksamkeit. Nein, also ich überhaupt nicht. <lacht>
1: ich sag, ich, also, Fliegen verbraucht halt so wahnsinnig viel CO2 und dann halt noch oben in der Stratosphäre, wo es halt noch mal um ein Mehrfaches schädlicher ist als, als hier unten dass es schon dein Fußabdruck wahnsinnig aufbläht. Das ist einfach so, muss man sich bewusst sein. Sag
0: mal, kennst du dich aus? Weil das, da kenne ich mich nicht aus, das ist jetzt eine Frage. Ähm, wird da eigentlich auch geforscht, ob äh, Flugzeuge auch mit einem anderen Antrieb ja. ähm, äh, fliegen könnten?
1: Aber das braucht alles Jahrzehnte. Ich meine, so ein Flugzeug, was, ja. die, was gekauft wird, das ist ja 30, 40 Jahre lang im Einsatz. Ja. Das heißt, die Flugzeuge, die jetzt gebaut, hm. äh, gebaut und gekauft werden, die sind also noch sehr, sehr lange im Einsatz. Selbst wenn sie nicht bei der Lufthansa oder wo auch immer, dann werden sie halt weiterverkauft an ja, ja. an äh, weiß ich äh, an, an kleinere Länder, ja, die das dann noch wahnsinnig lange fliegen. Aber man ist, glaube ich, mit, mit Wasserstoff da auf jeden Fall ähm, am oh. Forschen, mhm. äh, mit grünem Wasserstoff, dass man da weiterkommt. Also ich glaube, die, die Branche ist sich schon der Problematik bewusst, mhm. aber es braucht einfach wahnsinnig lange, so wie auch bei der Schifffahrt, um da eben äh, vorwärts zu kommen. Und insofern Gibt es, was jetzt Stand heute betrifft, ja, eigentlich, also wenn, wenn du was verbessern willst, ist eigentlich Verzicht leider erstmal alternativlos.
0: Ja gut, aber also ich bin jetzt mal, ich nehme jetzt mal wieder bewusst noch eine andere Position ein, auch Klar. wenn ich jetzt gerade merke. Also nehmen wir mal an, wir fliegen jetzt alle nicht mehr. Mhm. Was macht es aber ansonsten mit dieser Welt? Also was macht es zum Beispiel mit einem Land wie Thailand? Dass es nur durch den Tourismus geschafft hat, aus einem dritten Weltland, ja. einem Entwicklungsland, ähm, ein Schwellenland zu werden und jetzt ein Land, das relativen relativ Wohlstand hat. Ähm, ich habe das Land jetzt einfach mal gewählt, weil, weil das ein Land ist, das zu so 80 Prozent vom Tourismus lebt. Mhm. Da kommt jetzt niemand mehr hin. Gut, werden die jetzt alle wieder Bauern oder was machen die jetzt? Also was, was macht das weltweit? Trotz allem, wenn wir keinen, also wir leben in einer globalisierten Welt, ja. werden uns aber jetzt nicht mehr treffen. Wir werden nicht mehr den Austausch haben. Wir werden nicht mehr zusammenkommen. Dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann fallen wir in eine Zeit wieder mhm. zurück. Ähm, wo der Nationalstaat zum einen wieder ganz wichtig wird und keine globalen Lösungen angestrebt werden, da werden wir wieder ganz viele Regionen haben, die in eine bäuerliche Gesellschaft zurückfallen. Ähm, das wollen wir ja aber auch nicht. Also, das heißt, und deswegen, <lacht> ich, ich, äh, ähm, ja, ich weiß, dass du jetzt grinst, aber das ist für mich schon, und das sage ich jetzt nicht nur als Globetrotterin, sondern ja. das sage ich jetzt wirklich mal ganz bewusst, weil mich das jetzt, weil mich da auch deine Antwort echt interessiert. Ähm, das kannst du aber auch nicht gleichzeitig wollen.
1: Also da weiß ich ja gar nicht, wo ich ansetzen soll.
0: <lacht> also ja.
1: erstens gab es zu Zeiten der Nationalstaaten noch kein Internet. Ja? Ähm, Wir haben
0: immer noch Sozial äh, Nationalstaaten. Ja, aber
1: ich weiß ja, was du meinst. Du meinst mhm. ja die bismarckische Ära. Ja? Mhm. Ähm, aber nochmal anders gesprochen, was ist denn die Alternative? Was mich hier ja erstaunt, was irgendwie niemand wahrnimmt. Ähm, oder was irgendwie in, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so groß ist. Wir haben uns, also die Welt hat sich ja geeinigt, größtenteils auf das 1,5 Grad Ziel. Mhm. Ne? Wir, haben, wir akzeptieren, dass die Temperatur steigen wird, ob wir es wollen oder nicht und haben uns geeinigt, dass mehr als 1,5 Grad schädlich, also so schädlich wäre, dass wir es vermeiden wollen.
0: Mhm. D'accord? Okay.
1: Absolut. So, jetzt kommt die reine Logik. Ja, wenn das unser Ziel ist, und das hat die Greta in ihrer Rede in New Yorker ja ganz emotional deutlich gemacht, dann bedeutet das, dass wir noch für sieben Jahre CO2 emittieren können, wie wir es jetzt machen. Und dann müsste eigentlich Schluss sein. Weil ab dann erreichen ab, ab dann sind wir über dem Ziel schon drüber, automatisch, ob wir es wollen oder nicht. Und sieben Jahre, das ist ja nichts. Ja? Und das ist ja jetzt schon unrealistisch, dass wir das schaffen. Wir werden ja in sieben Jahren nicht CO2-neutral sein auf der Welt, weil wir ja jetzt in Europa gerade mal 2045, das ist ja in über 20 Jahren festgelegt haben, oder nee, in Deutschland haben wir 2045 festgelegt, in Europa sogar nur 2050. Ja, siehst du das Problem? Ich sehe das die Problem Schere total. Die Schere zwischen dem Ziel und auf dem Weg, auf dem wir uns befinden?
0: Ja, die, die sehe ich total. Nur ich, ich versuche das jetzt trotzdem mal weiter zu denken, wenn ich sage, es wird nicht mehr geflogen. Also, dann hast du auch. Was ich keine nie Hilfs gefordert habe. Nein, aber ich, 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 du hast vorhin <lacht> ja? gesagt, Fliegen ist das Schädlichste von so, allem, äh, was, was, äh, man so was man so machen kann. So in seinem so Alltag. Und, so, und ja. wenn ich jetzt sage, und wir fliegen jetzt eben alle nicht mehr, ich versuche das nur weiterzudenken. Ja. Du hast ja aber nicht nur die touristischen Flüge. Was machst du mit Hilfsgütern? Was machst du mit. Ähm, natürlich kannst also du auch sagen, was machst du mit Waffenlieferungen? <lacht> aber was machst du mit den äh, Hilfsgütern? Ich würde mal behaupten,
1: dass das meiste, was geflogen wird,. Äh, sinnlose Produkte sind, wie Rosen aus Afrika, oder äh, auf die man verzichten könnte, oder, und, oder touristisch. Das ist ja das meiste, was geflogen wird. Die, die Fracht, also das, was äh, du jetzt ist, meinst.
0: Das ist aber absolut, das, ist, das stimmt aber so nicht. Ich glaube schon. Nee. Also gerade wenn du den afrikanischen Kontinent nimmst, nimmst bestimmt nicht. Was machst du in, in Gebieten, in denen jetzt so wie damals der Tsunami zum Beispiel gewesen ist? Da ja, das ist doch gar
1: keine Frage, dass wir da hinfliegen müssen. Ja. Da, da ja. stelle ich doch gar nicht in Abrede. Ja, aber du aber musst ich stell ja, dir ja vor, irgendwo was wir, musst was wir schon erreichen würden, wenn wir statt. Ich, ich weiß leider nicht, wie oft wir Deutschen im Durchschnitt fliegen, ja. Ja? aber wenn wir das halbieren würden. Okay. Was da schon gewonnen ja. wäre. Man schafft ja nie was mit Null. Null, ja. Null funktioniert ja nicht. Ja? Aber wenn wir sagen würden, wir fliegen nur noch die Hälfte so lange, bis es eine Technologie gibt, ja. Ja, die CO2.
0: Aber da bin ich ja total bei dir, Reduziert nur du hast es vorhin, geht. vorhin hatte sich das für mich so angehört, so nach dem Motto, okay Leute, also eigentlich ähm, nehmt doch euch das Recht gar nicht mehr raus, irgendwo hinzufliegen auf diese Welt. Und nee, das finde ich, ich, das find ich tatsächlich machen, schwierig, weil... Ich über
1: welche dimension wir sprechen, ich glaube, das die, ist nicht... Die
0: ist mir ja klar. Also es
1: ist nicht, es geht nicht darum, dass wir eine Zigarette wegwerfen und nicht in Aschenbecher, sondern an den Straßenrand und denken, ach Gott, ist nicht so schlimm. Das, das ja. ist es beim Fliegen nicht, denn Fliegen ist die Dimension viel, viel größer und ich glaube, sie ist viel größer als die meisten glauben. Aber glaubst Oder denken. du, dass es reicht? Was reicht?
0: Also reicht es, wenn wir jetzt zum Beispiel eben sagen, ähm, touristische Reisen ähm, halbieren wir jetzt, um...
1: Es wäre mal ein Anfang. Ja, 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 aber ich,
0: ich, ich frage mich, ich frage mich. indem das wir anfangen
1: war. zu kompensieren. Das ist ja. ja die zweite Idee. Ja, dass man halt kompensiert, dass man anfängt, das schädliche Verhalten mit nützlichem Verhalten gegenüberzustellen. Zum Beispiel, was jeder heute schon machen kann, mhm. ich weiß nicht, ob du es machst, aber es wäre möglich. Du kannst dir ja quasi Zertifikate freiwillig kaufen, genau. dass du sagst, ich fliege von, von da nach da. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene, ich glaube, zwei oder drei Anbieter. Mhm. Da kannst du, kannst du dann für entsprechend viel Geld dir Zertifikate kaufen und die dann entsprechend entweder äh, äh, Wälder anbauen oder andere nützliche Dinge machen ja. mit dem Geld, um das entsprechend wieder aufzuwiegen. Ja. Ja? Das kann jeder freiwillig heute schon tun. Da hast du ein besseres Gewissen. Ob das genau das Äquivalent ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, mhm. auch für die Bewusstseinmachung des schädlichen Verhaltens. Ich finde es
0: trotzdem total spannend. Also ich verzichte jetzt auf Fliegen, aber weil ich dann so frustriert <lacht> bin, dass ich die Welt nicht mehr sehe, lasse ich mir bei Am von Amazon äh, zweimal die Woche ein Päckchen bringen. Wo kommt das Päckchen her? Das kommt aus was weiß ich wo, wird äh, mit der Fracht hierher gebracht. Also es ist ja nicht... Vielleicht der ist das
1: fürs Klima besser.
0: Ah, weiß ich nicht. <lacht> ich also muss mal, ich wollte gerade sagen, aber also, äh, für mich ist es halt so, dass ich denke, es ist halt eben nicht nur das eine, sondern du musst äh, an, an verschiedenen Punkten ansetzen. Und was ich voll mit dem Radikalismus Meinte, wie sich diese Welt verändert, ja. wo ich jetzt dieses apokalyptische Szenario aufgemacht habe. Aber ähm, also natürlich ist, glaube ich, und da sind wir auch uns einig, die Klimakrise. Und wir sind ja vom Tourismus her gekommen, ja, von, von ja dieser Frage, genau. aber es ist schon das schwerwiegendste Thema, das wir, das wir jetzt zu bewältigen haben und dass ja. das die Zukunft auch bestimmen wird, ob wir überhaupt eine Zukunft haben, also ich glaube, da, genau. da sind wir einig und dass wir auch verzichten müssen und Verzicht üben sollten, wenn uns dieses Ziel wichtig ist, es zu erreichen, darin sind wir uns auch einig. Ich glaube ja. eben aber nur dass wir auch noch ganz viele verschiedene andere Punkte eigentlich bei dem Thema halt mit beachten, mit beachten müssen. Also dass es eben jetzt nicht, nicht nur, dass das ein großer Baustein ist, aber viele andere eben auch.
1: Definitiv. Und wenn du das nicht glaubst mit dem Fliegen, also jeder kann ja auf verschiedenen ja. Webseiten seinen Hab eigenen
0: ganz oft Fußabdruck. Mm. Und hast du
1: da deine Flugmeilen eingegeben? Mm. Und dann explodiert doch dein Fußabdruck automatisch. Ja, wobei
0: ich sagen muss, so viel geflogen bin ich jetzt nicht. Also ich habe Langstreckenflüge ja. gemacht. Und wenn du das ein, ist so einen so dann siehst du. Ein, das ist natürlich ja. richtig, ähm, aber ich, ähm, also ich, ich bin jetzt selten, äh, ich bin jetzt ständig in Mallorca oder so irgendwie. Also mhm. ähm, in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich doch das meiste ähm, oder fahre ich das meiste mhm. und, und, und fliege nicht. Also ich nutze nutz das Flugzeug, aber um ehrlich zu sein, das war auch mal anders. Also gerade als diese ja. Billigflieger, also als das gekippt ist. Genau. Ich weiß, ich bin zum ersten Mal geflogen, 1978. Oha. Ja, wirklich als Kind, obwohl wir sonst immer in die Berge gefahren sind, sind wir einmal nach Mallorca tatsächlich. Mhm. Und das war halt, also das war ja voll das Highlight. Also man ist geflogen. Das Fliegen war für meine Eltern. Toll. Für meine also, Eltern war das, äh, die sind da auch das erste Mal geflogen, ja. Ich also
1: es, ich finde ähm, Fliegen emotional aber auch. Aber da war ganz das auch teuer. Ja. Also, das
0: war das war schon ein sehr, genau. sehr teurer Flug. Und als die äh, als die als die 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 Flüge dann so billig wurden, als Ryanair kam, ja. dann gebe ich zu, dann war ich auch so jemand, der das echt der ausgenutzt hat. hat. Lassen, ich war ja. auch mal äh, zu Nikolaus ein Wochenende in in Pescara in Italien, in Mittelitalien. Das ist keine schöne Stadt, aber der Flug war halt irgendwie für zehn Euro oder so ja, klar. <lacht> so ein Wochenende weg. Aber das hat sich dann, also bei mir war das Bewusstsein relativ schnell da, dass das, was ich da tue, durchaus aber auch problematisch ist, ja, ja. also für, für, für die Umwelt. Und deswegen bin ich jetzt schon jemand, der bewusst schon überlegt, was fliegt man und was Aber darum geht es
1: ja, also darum würde es mir jetzt gehen, ne? Also ja. ich würde jetzt auch keinem irgendwie verbieten wollen, irgendwo hinzufliegen, aber sich darüber Gedanken zu machen, was es ja. bedeutet, A, wie ich hinkomme und wo ich hin will, und sich darüber mehr noch, hm. nicht nur Gedanken zu machen, was ich will und was jetzt mein Bedürfnis ist, sondern noch andere Aspekte in die Überlegung einzubeziehen. Das finde ich schon mal ein Fortschritt.
0: Aber, Paul, eigentlich wussten wir das schon vor, zu Beginn unseres Gesprächs, wenn wir ganz ehrlich sind. Haben wir noch eine neue Erkenntnis gewonnen? Weil wir wollten ja immer einen Schritt weiter sein als zu Beginn des Gesprächs. Und ich überlege mir gerade, eigentlich weiß, weiß ich das auch schon vorher.
1: Nee, also ich bin insofern... Also, ich weiß nicht, ob durch, durch das Gespräch, aber durch die Corona-Pandemie auf jeden Fall zu der Erkenntnis gekommen, dass man manchmal gar nicht so weit wegfahren muss, um Dinge zu verändern und sich zu erholen. Also es ist ja immer so dieses Fernweh, ja, das man oft hat und denkt, ich, es muss alles anders werden, damit ich mich mal damit ich loslassen kann vom Alltag. Und manchmal reicht es tatsächlich schon, auch hier in der Nähe zu bleiben. Und das ist nachhaltiger in vielen Aspekten, nicht nur im Umweltaspekt.
0: Ja, schade, ich wollte jetzt eigentlich zum Schluss kommen, jetzt muss ich doch noch mal was dazu sagen, aber du fährst ja nicht nur in andere Länder und irgendwo anders hin, um dich zu erholen. Viele also ich bin, ich bin äh, genau auf meinen Fernreisen deswegen unterwegs gewesen, um die, um andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen zu entdecken, um meinen Teller über meinen Tellerrand, um, um meinen Horizont zu erweitern, im wahrsten Sinne aber des Wortes. Aber du bist schon
1: bewusst, dass du da eher zur zu Minderheit gehörst. Das
0: weiß ich nicht bei den Fernreisen. Also ich habe auf meinen ähm, Reisen nach Asien, gut, ich war da jetzt nie äh, der, der Hoteltourist, der jetzt im Fünf-Sterne-Hotel in Thailand... Ja, aber, aber du Thailand. weißt schon, wie viele
1: Hotels es da gibt und ja, aber es gibt
0: wahnsinnig viele Menschen, die in, 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 bei den Fernreisen als Backpacker unterwegs sind, die wirklich ja, was erleben wollen. es gibt wahnsinnig
1: viel mehr Menschen, die es anders machen.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wo du hinfährst. Also bei Mallorca würde ich dir das jetzt, äh, würde ich das so unterschreiben. Ich würde auch sagen, äh, in die Türkei fährt, fährt auf keiner mehr. Bali würde ich dir das nicht, äh, schon nicht mehr unterschreiben.
1: Also Bali ist jetzt echt...
0: Ja, ich nehme bewusst Bali. Ja, ich
1: weiß, aber das ist jetzt kein Hotspot für Massentourismus.
0: Ja, dann nimmt Thailand. Auch in Thailand gibt es ja viele, die, die wirklich entdecken. Aber das ist ja eigentlich nochmal ein anderes ja. Thema, <lacht> aber wir können da schon mal festhalten, also man geht ja nicht nur in Urlaub, um sich zu erholen, sondern vielleicht will man ja auch noch mehr, Ja. also äh, Inspiration tatsächlich auch und ich, ich möchte es nicht missen, diese Erfahrungen für mich, auch für, für mich als Mensch, ähm, so viele Kulturen kennengelernt zu haben, weil das auch was mit dir macht ja. und das möchte ich nicht missen, aber wo ich dabei bin, ist zu sagen, dass der Tourismus oder wenn man das macht, dass man es bewusster macht. Und das ist, glaube ich, das, das, das ganz Wesentliche.
1: Mhm. Definitiv. Also, ja. ähm, ich, aber ich glaube, dass das eine sich schon unterscheidet. Es gibt den, äh, gibt den Erholungsurlaub. Ja. Und es gibt vielleicht diese bewusste Reise, wo ich sage, ich will jetzt drei, vier Wochen am Land kennenlernen. Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Ja.
0: Aber das habe ich vorhin gemeint, also nur zu sagen, okay, das ist gut und das ist schlecht, das, das funktioniert nicht. Ich will das so auch gar nicht. nicht werten,
1: was das eine oder und, was das andere ist, ja. aber ich wollte nur sagen, dieser Erholungsurlaub, der funktioniert auch in der Nähe.
0: Das ist doch aber jetzt mal ein gutes, also man kann doch sagen, wenn man sich erholen will, in, dann muss man nicht ins Flugzeug steigen, weil ja. das kann man auch anders.
1: Wenn man will, ja. Immerhin. Hoch die Tassen. Bis dahin. <lacht>